0: Die.
1: Alles Möhre oder was?
0: Der Gartenpodcast von mdr 1 Niedersachsen.
1: Ja,
2: ein herzliches Willkommen an alle, die uns hören. Und es sind ja ganz, ganz viele Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner, die regelmäßig alle zwei Wochen alles Möhre oder was in der ARD-Audiothek einschalten. Das freut uns natürlich sehr. Und wir sind ja auch immer auf der Suche nach spannenden Gartenthemen für euch. Und wir haben wieder eins gefunden. Bevor wir euch sagen, worum es geht, stellen wir uns kurz vor. Die meisten kennen uns ja wahrscheinlich schon, aber es kommen ja immer neue Hörerinnen und Hörer dazu.
0: Ich bin Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
2: Und mein Name ist Ralf Walter, ebenfalls Redakteur beim NDR.
0: So, und die Pflanze, um die es heute geht, steht wahrscheinlich bei euch in vielen Gärten. Sie wird Schneedurchstecher, Marienkerze oder auch Milchblume genannt. Ihr kennt sie aber wahrscheinlich eher unter dem Namen Schneeglöckchen. Und rund um das Schneeglöckchen ist in den vergangenen Jahren ein echter Hype entstanden. Warum diese kleinen Pflänzchen so interessant sind, warum sie in jedem Garten stehen sollten und warum manche Pflanzenliebhaberinnen und Pflanzenliebhaber mehrere hundert Euro für so eine kleine Zwiebel bezahlen, darüber sprechen wir heute mit Dr. Clemens Heidger, der ist nämlich auch Schneeglöckchensammler.
2: Ja, hallo Clemens, schön, dass du heute unser Experte bist.
1: Moin, ja, also freut mich. Also bei dem Wetter alles schön und ich kann euch gerne was über Schneelöcher erzählen. Ihr müsst mich nur fragen.
0: Das werden wir tun und wir müssen sagen, wir stehen hier heute im leichten Nieselregen. Also vielleicht, wenn ihr das jetzt hört, ist schon wieder strahlender Sonnenschein. Aber ähm, an unserem Aufnahmetag regnet es leider. Aber wir lassen uns davon nicht vertreiben hier?
2: Auf keinen Fall. Also Pflanzen brauchen zum Wachsen und zum Leben natürlich Wasser. Wir, wir wachsen wahrscheinlich nicht mehr, obwohl wir ein bisschen nass werden. Aber äh, wir sind ja heute hier im Stadtpark von Hannover, um über die wunderschönen Schneeglöckchen zu reden hier. Äh, dieser Stadtpark war ja das erste Gelände der Bundesgartenschau in den 50er Jahren irgendwann mal. Also historischer Boden, auf dem wir stehen in Sachen Gartengestaltung. Du warst da ja auch noch nicht auf der Welt, aber
1: du kennst den Garten hier auch aus dem FF, oder? Ja, relativ gut. Ich habe mir mal den Baum Angeguckt. Ich bin Baumsachverständiger nebenbei, also vom Beruf Sachverständiger, habe Garten- und Landschaftsbau mal studiert, nee, gelernt. Dann habe ich gesagt, na, was machst du dann da, ewig draußen arbeiten? Dann wirst du Landschaftsarchitekt, habe an der Uni Hannover sehr lange gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und dann irgendwann kam die Lust und Laune an Pflanzen. Und noch vor ungefähr, ja, ich weiß jetzt nicht genau, 30, 35 Jahren, habe ich das Schneeglöckchen entdeckt. Und entweder es funkt oder man hört auf. Und bei mir hat es gefunkt.
0: Warum gerade Schneeglöckchen? Ich oute mich jetzt mal. Für mich, also deshalb machen wir die Folge, ne? weil wir wollen ja auch immer selber so ein bisschen was lernen und denken, dass ihr da vielleicht auch was mitnehmen könnt. Wenn ich so ein Schneeglöckchen sehe, ich freue mich wie Bolle, weil es sind so die ersten mit den Winterlingen zusammen, die ersten Pflanzen, die ja so rauskommen. Aber für mich sehen sie alle wunderschön aber gleich aus.
1: Das kann nur jemand sagen, der sie sich noch nicht richtig angeguckt hat. Es gibt Kaum eine Pflanzenfamilie, Gattung, die vielfältiger ist. Es gibt unwahrscheinlich viele verschiedene Sorten. Es gibt relativ wenig Arten, 20 Stück. Das Verbreitungsgebiet ist eigentlich gar nicht hier in Europa, sondern mehr so. Um das Schwarzmeer, da muss das mal entstanden sein. Es ist eine eiszeitliche Pflanze, die ist also zurück in der Eiszeit zurückgezogen, hat sich da also sesshaft gemacht. Und von da aus hat sie dann wieder mit mehreren Arten, hat sie dann also den osteuropäischen und westlichen Raum bis nach England erschlossen. Das ist eigentlich der Ursprung. Aber es gibt bestimmt, ja, 1000, 1500 Sorten und man blickt da gar nicht mehr durch. Und deswegen ist es ja auch ganz wichtig, Interessenten darüber zu informieren, was man haben muss und was man lassen soll.
2: Ja, beim Stichwort haben muss, da kommen wir noch da drauf. Also Martina hat es ja schon angedeutet, da gibt es Exemplare, die kosten mehrere hundert Euro pro Zwiebel. Und was ich noch kurz erwähnen will, wenn es manchmal so ein bisschen rauscht im Hintergrund, das ist dann eine Bahn, die da vorbeiknattert. Ne? Also wir sind ja hier auf dem freien Gelände, mitten in Hannover und ringsherum tobt natürlich so ein bisschen das Leben. Und wir stehen natürlich jetzt hier auch vor Schneeglöckchen, Clemens. Was meinst du? Kannst du uns sagen, welche Sorte das ist? Sorte nicht, aber Art. Also Dann klären wir doch kurz mal, vielleicht weiß das auch nicht jeder und jede, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Art und Sorte?
1: Eine Art ist also nichts anderes als der Familienname. Ne? Also Clemens, Heidgar. Also das geht immer andersrum. Ne? Im, Im Lateinischen steht Heidgar immer die Familie zuerst. Und dann kommt Clemens. Der unterscheidet sich von Angelika. Ne? Das ist auch eine Art. Ne? So, Aber äh, in diesem Fall kommt dann noch eine Sorte. Also die sieht dann ganz besonders aus und die ist dann immer gleich und die kriegt dann einen Sortennamen. Also zum Beispiel Ralf Walter. Könnte die Sorte heißen. Den Sortennamen kann man beliebig vergeben. Da gibt es also keine Vorgaben bei Art und Familie ist natürlich klar. Da gibt es natürlich ganz klare botanische Vorgaben und das muss auch eingehalten werden. Die wird auch geprüft. So. Hier stehen wir vor einem Schneeglöckchen. Vor einer Art und das ist Elvesi, die ist genannt worden nach, ich glaube, John Henry heißt er, John Henry Elvis. Elvis war ein Großgrundbesitzer in England und da Großgrundbesitzer Langeweile haben und nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit machen sollen. Da gehen sie botanisch sammeln. Engländer sagen ja nun to go gardening. Für die ist das ja nun eine Leidenschaft. Für uns noch nicht ganz so. Vielleicht kommt das mal. Und er hatte genug wie nennt man das heute, Knete oder Kohle, und konnte reisen. Und da ist er natürlich dahin gereist, wo Pflanzen zu finden waren. und Das war so im Raum Türkei. Und da hat er dann gesammelt, botanisiert und so weiter und hat eben Schneeglöckchen und andere Zwiebelgewächse, Frühlingsblöcke, Krokusse und so weiter, hat er gefunden und hat die also auch bestimmt benannt. Und das ist nach ihm benannt worden. Es ist eine relativ große Blüte, großblütig, wobei es unterschiedliche Subspezies wiederum gibt. Oh, das geht jetzt zu so weit. Je nach Herkunft kommen die oben vom oberen Kaukasus her, beziehungsweise Taurusgebirge. Dann sind sie kleiner, weil es einfach kalt ist. Und wenn sie weiter unten stehen, sind sie größer. Dann haben sie, man kann das jetzt nicht erkennen, weil bei dieser Witterung sind die Blüten geschlossen. Die müssen sich ja schützen, damit der Pollen trocken bleibt, dann haben die Flecken, die Blüte ist unterteilt in äußere und innere, Tepalen oder Petalen, das kann man sagen. also das sind immer drei Kronenblätter, die zusammengewachsen sind. In die inneren Tepalen bilden eine Röhre und an der Röhre ist ein Fleck, ein Apikalfleck, der ist immer unten an der Basis und bei Elvesi gibt es da zwei Flecken. Es gibt aber auch eine Subspezies von Elvesi mit einem Fleck, die heißt ja Monostictus.
2: Martina, das sind schon ganz schön viele Informationen. Ich glaube, wenn wir nachher wieder zurück im Funkhaus sind, dann fragen wir uns gegenseitig nochmal ab, ob wir das alles noch drauf haben, oder?
0: Ich muss das erstmal in mein Vokabelheft tragen, ein bisschen lernen und dann können wir das morgen gerne machen. ja? <lacht> Oder wir machen so ein Quartett mit ähm, einmal das Bild und einmal den Namen.
2: Auch eine gute Idee, ja. <lacht> und äh, diese LWCI, ist das jetzt so das Standard-Schneeglöckchen? Weil das wächst ja hier, glaube ich, in großen Mengen hier im Stadtpark.
0: Ralf, hier wachsen noch ganz viele andere, habe ich schon entdeckt. Die sehen anders aus.
1: Aha.
0: <lacht> Weiß ich aber auch erst seit heute.
1: Die Frage ist nur, was ist da dran anders?
0: Sie sind kleiner und die Blätter sind schmaler.
1: Die Blätter sind spaler. und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht die Blüte ist Bestimmungsmerkmal, sondern das Blatt. Man kann also die Schneeglöckchen nicht nach der Blüte unterscheiden. Das ist ganz schwierig, vor allem Dingen die Arten nicht. Das wesentliche Element, Bestimmungselement ist das Blatt. Und wenn man sich das Blatt anguckt von, von Elvesi, dann ist das Stängelumfassend. Das heißt, der Blütenstiel wird umfasst, wieso? Ja, Regenschirm. Ne? So fassen wir mit den beiden Händen um, weil es regnet. So. Und das nennt man Konvolut. Der Botaniker spricht dann von Konvolut, stängelumfassend. umfassend. Wenn wir uns die Blätter von dem normalen einheimischen Schneeglöckchen, das ist Galanthus nivalis, anschauen, dann sind die Blätter platt gegeneinander, dem Stängel gedrückt. Die umfassen den nicht. Und das ist ein wesentliches Merkmal für die Bestimmung. Wir gucken also uns erstmal die Blätter an, und am Ende des Blattes seht ihr eine Kapuze, da ist die Spitze des Blattes. Oben ist so eine kleine Hornspitze, kann man eigentlich ganz gut erkennen. Und diese Hornspitze ist dafür da, dass das Schneeglöckchen aus dem Boden, durch die Bodenoberfläche stößt. Da kann ja auch ein Blatt liegen oder Schnee liegen. In der Türkei heißt Galanthus Elvesi oder Galanthus Blume, die durch den Schnee wächst.
2: Also so ähnlich wie bei den Küken, die haben ja auch so einen Eizahn, heißt das glaube ich, nicht?
1: Genau, genau. So, so kann man das ungefähr erklären und diese Spitze ist zu einer Kapuze zusammengekrümmt. Und wenn man ein Blatt sieht, das so eine Kapuzenähnliche Form ausbildet, dann kann man davon ausgehen, dass es Elvesi ist oder dass Elvesi daran beteiligt ist, dass also Gene von Elvesi in dem Schneeglecken enthalten sind, weil die Bienen kreuzen. Und die gucken nicht danach, ob das jetzt Elsevesi, Nivalis oder Plecatus ist, sondern die fliegen von Blüte zu Blüte und dadurch kriegen wir unterschiedliche Schneeglöckchen-Sorten.
2: Also ich glaube, Martina, die Hörerinnen und Hörer haben es schon mitbekommen, Clemens gehört zu einer ganz besonderen Spezies Mensch, die sich auch ja, mit so einem
1: besonderen Namen schmückt, ne? Galantophile, stimmt das? Galantophil heißt äh, verrückt, also ist übersetzt verrückt nach Schneeglöckchen, verrückt nach Schneeglöckchen. Also er fährt dann da zigtausend Kilometer irgendwo in die Berge, lebt da und sucht dann Schneeglöckchen in der Türkei, in Georgien, wo auch immer.
0: Wie bist du dazu gekommen? Also du hast gesagt, irgendwann kam so dieses Schneeglöckchen-Ding. Warum? Warum gerade Schneeglöckchen?
1: Ich kann sein, dass mein Fernseher kaputt war oder ich hatte nach dem Studium nichts, nichts zu tun. Ich wusste ich habe mich immer für Pflanzen interessiert, mache ich heute auch noch. Und die Schneeglöckchen ist was Besonderes, vor allen Dingen, es gibt welche mit gelben Blüten, gelbblütig. Da sind die Spitzen gelb und innen drin das, was normalerweise an den inneren Tepalen ne, Grünes ist, ist bei denen gelb. Und das fand ich faszinierend und ich finde es faszinierend, sich dann mit, dem, mit dieser Gruppe zu beschäftigen. Und zu beschäftigen heißt, man muss was über die Herkunft wissen. Wenn man also sich mit Schneeglöcken beschäftigt und will wissen, wie die wachsen, dann muss man auch wissen, wo sie in der Natur wachsen. Und das sich anzugucken, das ist fantastisch. Das macht am meisten Spaß.
2: Es knistert ja manchmal, wenn du was sagst, weil du hast so einen Beutel in der Hand und da sind auch, ja, du hast glaube ich schweren Herzens heute extra für die Aufnahme hier zu Hause in deinem Garten ein Schneeglöckchen ja, gepflückt, weil die so die ganze Zeit schon im Wasser stehen.
1: Ja, in meinem Sumpfgarten, weil aufgrund der, der vergangenen, der Niederschläge der vergangenen Wochen und Monate steht das Gartengelände Knie-tief knietief oder knöcheltief unter Wasser und man kommt da gar nicht ran. Die sind jetzt auch noch gar nicht so weit entwickelt, weil durch dieses Wasser und vor allem durch den Frost, das hat ja gefroren, dann war es überschwemmt, dann hat es wieder gefroren, dann, dann bleiben die stecken. Dann bleiben die stecken, weil das Wachstum, dieses Wachstum ist unterbrochen und wenn das einmal richtig unterbrochen ist, kommen die nicht mehr in Gang. Dann warten die und dann bilden die keine Blüten aus und dann bilden die erst Blätter aus, wenn es warm ist. Man muss wissen, Schneeglöckchen sind wärmeliebende Pflanzen. Das ist ganz wichtig. Das sind genau wie Winterlänge. Das sind wärmeliebende Pflanzen, die lieben warme Standorte. Sie bevorzugen warme Standorte. Das Schlimmste, was man machen kann bei der, beim Kultivieren, Schneeglöckchen an so eine kalte Ost- oder, nee, Ost geht, aber Nordwand, wo Schatten ist und wo es feucht ist, und da, da, da wachsen sie nicht. Sie brauchen die Wärme, die warme Sonne im Frühjahr, wo es unbeschattet drauf draufscheiden kann. Und dann wärmt sich der Boden und dann haben sie die große Chance, aus dem Boden zu kommen, schnell zu wachsen. Und dann blühen sie relativ lange. Das ist auch ein Grund, warum ich mich mit Schneeglöckchen beschäftigt habe. Im Vergleich zum Beispiel zu Pfingstrosen. Die blühen, dann geht man rein, isst, nachmittags kommt man noch mal raus und dann war das das. Also wenn man da nicht mit einem Fotoapparat dabei war, dann hat man es verpasst. Es gibt welche, die blühen noch schneller. Ne? Pieks befruchtet, reicht. Ne? So. Und Schneeglöckchen braucht aber lange, das liegt natürlich auch daran, dass ja nicht so viele Bienen und Hummeln um diese Zeit rumfliegen. Also muss die Blüte länger dauern. Und das Glöckchen hängt, schützt sich. Erantes, also Winterling, ist offen, hat eine offene Blüte. Wenn es jetzt drei, vier Tage noch weiter regnet, die Eranthes-Blüte ist offen, schließt sich nicht mehr, ist die Blüte verwaschen, war es das. Und deswegen schützt sich das Schneeglöckchen durch diese Blütenform, durch dieses Glöckchen und kann lange blühen und hat eine lange Blühsaison. Also bis Ende April, Mai. Also Martina, Wärme
2: könnten wir auch gebrauchen, obwohl wir keine Schneeglöckchen sind, oder?
0: Ja, ich lasse uns auch den Kopf hängen. <lacht> <lacht> naja. Äh, vielleicht kommen wir nochmal zu deinen Schneeglöckchen, die du mitgebracht hast. Die sehen ja schon ein bisschen besonders aus. Können wir mal durchgehen, was du da so hast?
1: Also hier habe ich zum Beispiel, ich zeige jetzt mal die Blüte und hier haben wir eigentlich einen grünen Fleck und dieser ist jetzt so hellgrün-gelblich. Wenn die Sonne drauf scheint, färbt er sich ganz gelb. Es ist ein gelbes Schneeglöckchen, wurde mal gefunden auf einer Wiese in England und war fast ausgestorben. Also es ist eine Sorte, Wendy's Gold. Wendy's Gold heißt die Sorte. Da ist man früher nach gepilgert dass man davon eine bekommt. Die hat man gefunden. ein Klumpen auf der Wiese. Wie es dazu gekommen ist, weiß ich nicht.
2: Also es ist tatsächlich wie beim Goldschürfen oder Goldgräberleben. Man versucht mal und guckt so mit offenen Augen über die Wiese und
1: ach, da ist ja was. Das gibt es noch gar nicht so. Ist noch nicht beschrieben. Ist irgendeine Mutation oder irgendwas? Das ist eine Mutation, die ist einfach so durch Zufall entstanden. Anders kann man es sich nicht erklären. Natürlich in England entstanden. Ganz klar, weil England ist 250, 300 Jahre weiter in der Schneeglöckchen-Kultivation als wir, mindestens, weil die haben einfach Lord und Lady hat gesammelt, die waren alle gartenbegeistert, haben ihre Headgärtner darauf ausgerichtet, wir wollen im Frühling Schneeglöckchen, dann haben sie Plant Hunter bestellt, konnten sie ja bezahlen, dann haben sie gesagt, pass mal auf, du fährst dahin. das haben sie mit anderen Pflanzen auch gemacht, ne? es war einfach eine Sammelleidenschaft, so wie bei uns auch. Und dann haben sie einfach angefangen, haben es ausgepflanzt in ihren großen Parkanlagen, größer als hier, mindestens drei, viermal so groß. Und die konnten sich kreuzen und so weiter und mutierten und da ist dann vielleicht so einer entstanden.
2: Also Head Gardener, wenn du das gerade erwähnt hast, das ist dann so der Obergärtner und Plant Hunter. Meister, ne? Meister,
1: das ist dann eine Tradition, eine englische Gartentradition muss man erleben, indem man englische Gärten sich kann. Anders versteht man das nicht, das kann man nicht berichten, das ist einfach Togo go gardening und das ist eine Leidenschaft.
2: Ist auch nochmal ein Ziel für uns vielleicht, englische Gärten zu beobachten oder mal zu durchstreifen.
0: Ich würde auch die Schneeglöckchenreisen antreten.
2: <lacht> das ist auch noch
1: ein Stichwort, das mache ich demnächst. <lacht> Gut, lass uns mal weiter gucken. Hast du ja noch mehrere. Und äh, das sind jetzt Raritäten, oder? Das sind alles Raritäten. Also was heißt Raritäten? Die kann man heute kaufen. Die kostet vielleicht so 10, 12 Euro der Topf und vermehrt sich. Ist eine wüchsige. Dann haben wir hier ein wunderbares Schneeglöckchen. Das ist eins meiner Lieblingsschneeglöckchen. Das ist Augustus. Heißt auch wirklich so oder hast du es dir gerade einfallen lassen? Nein, heißt Augustus. Ich weiß nicht, wie englisch Augustus das ausgesprochen wird. Von E.R. Bowles, der hat das mal gefunden. Ernest Augustus Bowles. Und das hat man dann nach ihm genannt. Und es ist eine ganz große, gefüllte, dicke, leicht noppige Außenhülle. Ne? So eine Blüte, richtig groß. Das, ist, das wächst noch, das wird noch größer. Das kommt jetzt gerade erst raus. Und innen drin hat es ein grünes, x-förmiges Mal. Ne? Das kann man so erkennen. Ne? so Und wenn man sich den Rand anguckt, also den Saum, dann ist er so ganz leicht gerüscht. So ganz leicht gerüscht. Und du hast noch mehr dabei. Wir kommen jetzt ich, ich noch zu einer. Noch Lady Moment. dabei. Ich habe ja noch Lady Elfenstern dabei. Und Lady Elfenstern ist ja was ganz Besonderes. Das ist ein gefülltes, aber das ist in Gelb gefüllt. Das ist eine ganz alte Sorte. Und ich kann nur jedem empfehlen, der anfängt mit äh, Schneeglöckchen, der Lust hat und der galantophil werden will. Ich weiß nicht, das ist so berührt geführt. Wenn man das macht, dann kann man nicht wieder aufhören. Die ist nicht so teuer. Was heißt das genau? Oh, vielleicht 20 Euro oder sowas da für so einen Topf. Da ist jetzt eine Zwiebel drin. Ne? So. Aber es gibt 700, 800, 900, 1000, 1500. Gibt man dann für eine Zwiebel aus.
2: Martina, würdest du das machen, so viel Geld?
0: Ach, ich, ich glaube ähm, nicht. Aber ich kann schon verstehen, wenn man einmal anfängt, äh, dass man dann wirklich also auch mit diesem Wissen, es dann irgendwann vielleicht kein Halten gibt. Beziehungsweise, dass man das haben will, ob man es dann kauft. ist ja noch was anderes. Ne? Aber dass das Bedürfnis dann entsteht, das haben zu wollen, kann ich schon verstehen.
2: Ich sehe uns auch schon, wenn das Wetter besser ist, hier so auf allen Vieren durch die Schneeglöckchen kriechen mit einer kleinen Lupe in der Hand und dann gucken wir mal alles, ob das gefaltet ist, gerüscht oder sonst wie.
1: Hier kommt ein Schneeglöckchen her, das muss ich jetzt einfach erzählen, weil ich hoffe, ich werde danach nicht verhaftet. Das habe ich hier mal vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren gefunden. Und das hatte grüne Tipps. Also da sind die Außentippalen, sind unten an der Spitze grün, mit grünem Farbstoff, ne? also mit grüner Farbe. Also grün betippt, ne? grüne Tipps nennt man das so. Und das stand in einer Rose, in einer Kletterrose, an einer Pergola hier im Stadtpark. Und es konnte es nicht stehen lassen. Und die, die Rose, die hieß Santana. Und wie heißt das Schneeglöckchen? Santana? Carlos aus Santana. <lacht> Das habe ich hier mal gefunden. Und das ist genauso, wie du es beschreibst. Man geht durch, schaut und findet irgendwas Besonderes. So. Das kann man als Galantophiler, da kann man nicht dran vorbeigehen. Das ist was Besonderes, weil es kribbelt. Es kribbelt. Ne? Also das ist die Sammelleidenschaft und ich, ich weiß nicht, ob es mir was mit haben. Ja, ich will es haben. Ich will es. Und dann sucht man natürlich auch einen passenden Namen ne, so, zum Standort. Ja, und dann hat man es und dann kommt das Nächste. Und das Kaufen, man kann ja Schneeglöckchen heute kaufen, überall. Also es gibt jetzt am nächsten Wochenende Kiekeberg Pflanzenmarkt, da gibt es dann Schneeglöckchen, da kann man hinfahren. Dann sind dann Händler und die bieten ein Hunderte von Schneeglöckchen an. Na, wichtig ist, dicke Kreditkarte dabei haben und dann kaufen, dann hat man das.
2: Du hast ja auch noch eine spezielle Sorte entdeckt. Der Name ist, heißt, glaube ich, ist Kryptonite, Kryptonit oder wie, ich weiß nicht, wie sprichst du ihn aus?
1: Ich kenne mich nur mit Superman aus und Superman wurde schwach, wenn er mit einem Mineral konfrontiert wurde, was grün war. Grünes Mineral und das hat man Kryptonit genannt. Und ich habe in der Türkei einen Elwesi gefunden in einer Fischbratküche, also in einem Garten, da war eine Fischbratküche, also da gab es eine Forellenzucht ne? und da konnte man Fisch essen, das war wunderbar. Und dann habe ich den gefragt, der sprach auch Deutsch und dann habe ich den gefragt, kann ich mir das mal angucken, alles stand da voll Schneeglöckchen, wunderschöne Schneeglöckchen, wunderschön. Und da war eins dabei und das hatte ganz grüne an. richtig grün. Wow! Das musste mit. Und habe ich ihn gefragt, darf ich? Und dann hat er mir seine Spaten gegeben und hat gesagt, mach. Und daher kommt Kryptonite. Und der Name ist später entstanden, weil das einfach so grün war. Es war vor der Zeit, so vor 10, 15 Jahren, war es, war es unwahrscheinlich was Besonderes, wenn man grüne Schneeglöcken gefunden hat. Das kann man sich vielleicht gar nicht so als Laie vorstellen. Da sind also die, das, was normalerweise aus Außenteppalen weiß ist, ist grün. Ja, das ist einfach ein Zeichen, dass es denen gut geht, eine gute Ernährung haben und dann bilden die da noch Chlorophyll aus. Dann ist es das Innengrün, die inneren Tepalen sind ganz grün und die Außentebalen sind ganz grün. Und sowas zu finden, ist ja schon irre.
2: Okay, äh, darf ich noch ganz kurz was zu Superman sagen?
0: Ja, hau raus.
2: Also, du hast es ja erwähnt, Superman, das ist so also eine Comicfigur, also gab es glaube ich seit den 50er, 60er Jahren, ne, dieser... Typ da mit diesen Bärenkräften unbesiegbar konnte fliegen und als mögliche kommt oder kam vom Planeten Krypton. Als es da drunter und drüber ging, hat sein Vater, Joel, gesagt, Mensch, den Jungen müssen wir auf die Reise schicken, da gibt es die Erde. Dann kam dieser kleine Superboy da in so eine Kapsel und landete auf der Erde und immer wenn die Oberschurken ihm was Böses wollten, dann war Kryptonit im Spiel, also vom Planeten Krypton, da wo der herkam und immer, wenn dann so Kryptonit vor Superman da ausgebreitet wurde, dann wurde er menschlich, also hatte keine Superkräfte mehr. So, das nur dazu.
0: Ein kleines Film, Lehrstück mit Ralf. Danke.
2: Okay, also wir könnten ja hier noch tagelang, glaube ich, zuhören. Du kannst das ja so toll beschreiben.
1: Wie viele Schneeglöckchen hast du denn in deinem eigenen Garten? Die sollst du mich befragen. Ich habe keine Ahnung. Also so 200, 300, 400, 500 verschiedene. Ne, 500 sind nein, nein. es nicht. Es sind zwischen 200 und 300. Ich habe sie nicht gezählt. Ich kann sie auch nicht mehr zählen.
2: Gut, wollen wir mal von den Schneeglöckchen, von der Pracht, die sie uns gegenüber entfalten, mal dazu kommen, warum Schneeglöckchen auch für die Natur so
1: wichtig sind, also für die Insekten. Also das Wichtigste ist, ist ja überhaupt, das Schneeglöckchen blüht lange und hat relativ viel Pollen. Es hat wenig Nektar, es ist keine Nektarpflanze, genau wie Eranthus ist ja, also Winterling, ist keine Nektarpflanze, sondern hat Pollen. Aber es ist das erste Futter für die Bienen, vor allen Dingen für die Hummeln, weil die Wildbienen, die Hummeln sind ja Wildbienen, die haben eine eigene Wärmequelle. Während die Biene, ja, die heimische Biene oder die Honigbiene, die braucht warme Temperaturen, damit sie überhaupt fliegen kann. Die Hummel fliegt schon bei Kälteren. Und die braucht Futter. Ne? Also wer fliegt bei Kälte, muss Nährstoffe haben. Ne? Sonst, sonst Energie, ohne Energie geht es nicht. Und die findet er an Schneeglöckchen in Massen. Und diese Pollen sind immer trocken. Oder mehr oder weniger immer trocken, weil sie eben in einem Glöckchen sind. Während bei Erantes, bei Winterling, wenn es da reingerechnet hat, können sie mit dem Pollen nichts anfangen. Dann können die den nicht fressen. So, und das ist die erste Zeit, bis der Lärchensporn rauskommt. Der Lärchensporn hat jetzt so eine Röhre, kennen wir ja alle aus den Wäldern, knolliger Lärchensporn. Und der hat ganz viel Blütenröhren und der ist dann voll Nektar. Und das ist so... März, Mitte März, Ende März und dann geht das richtig los. Dann ist der Wald eigentlich für die Hummeln und Bienen mit seinen Frühblühern der Nektarlieferant. Wichtiger als die Bäume, weil die sind ja noch gar nicht dabei.
0: Wenn ich jetzt aber was für die Bienen und Hummeln tun will in meinem Garten, welche sollte nehme ich da?
1: So viel es geht. Und so unterschiedlich es geht, weil sie unterschiedliche Blütezeiten haben. Und einfach durchgehen und sagen, was ist. Großblütig ist natürlich klar, ein großer viel Pollen, aber nicht nur Schneeglöckchen, sondern gemischt. Also ganz wichtig, Krokus steht ja hier auch zwischendurch drin. Auch viel Pollen. Und Frühlingspflanzen haben eine große Qualität für Wildbienen, Hummeln und auch für die Honigbiene.
0: Ähm, Schneeglöckchen pflanze ich ja auch im Herbst. Früher Wintermeister, also wie, wie Tulpen und so, ne? wie Krokusse. Klassisch, oder? Was ist da das Beste?
1: Das wäre das Beste, aber dann weiß man ja nicht, was es ist. Also dann muss man ja schon großes Vertrauen haben, weil man kauft eine Zwiebel für 25, 30 Euro, pflanzt sie in der Erde, merkt sich vielleicht noch die Stelle, indem man da so ein Label reinstellt und sagt, habe ich für 25, 30 Euro gekauft oder auf dem Label steht da noch das ne? 25, 30 Euro Zeichen. Und äh, dann kommt man irgendwann im Frühjahr kommt da was raus und das sieht ganz anders aus als das, was man gekauft hat. Und deswegen werden die meisten Schneeglöckchen zu einer Zeit gehandelt, nämlich jetzt, wo sie eigentlich voll im, in der Kraft stehen und eigentlich gar nicht ausgepflanzt sind. Der Engländer sagt da in the green zu, ne? also im grünen. Die Wurzel, wenn ich jetzt die Zwiebeln, Schneeglöckchen sind da Zwiebelpflanzen, haben unten eine Zwiebel, keine Knolle, sondern eine Zwiebel, wie eine Küchenzwiebel, nur kleiner. Und unten am Zwiebelboden bilden sich ganz viele Würzelchen. Und wenn wir jetzt vorsichtig mit dem Schäufelchen das da rausstechen würden, was wir natürlich hier im Stadtpark nicht machen, dann seht ihr da noch kleine Würzelchen, aber ganz, 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 ganz kleine Würzelchen, die so zwischen den Porenräumen im Boden wachsen können, die sind abgerissen. So, und da hat sie einen Wurzelverlust. Das heißt also, die schlechteste Pflanzzeit ist in the green, also im grünen Zustand. Man muss eigentlich dem vertrauen... Dass das, was er liefert, auch dann stimmt. Das heißt also wirklich nur kaufen bei Leuten, die wirklich, also bei Händlern, die über ein gewisses Vertrauen verfügen. Oder sagen, ich möchte die gerne haben, kannst du mir die im August schicken. Die beste Pflanzzeit ist August, da zieht die ein. Ab September bilden sich schon manchmal die ersten Wurzeln.
0: Okay, und wir hatten ja schon gesagt, nicht unbedingt an der Nordseite, sondern es muss am Ende Sonne drauf fallen. Muss ich sonst noch was beachten? Bodenbeschaffenheit?
1: Also die Bodenbeschaffenheit, wer Sandboden hat, braucht gar nicht damit anzufangen, weil die brauchen einfach bindigen Boden, lehmigen, bindigen Boden. Sie brauchen ein bisschen Kalk, also äh, vorher hat meine Oma da Eierschalen, aber das haben immer die Hühner weggekratzt. Heute nimmt man Muschelkalk. Muschelkalk wird als Staubenfutter angeboten, geritt. Einfach eine Handvoll der Einmengen. Die Zwiebel braucht Kalk. Dann brauchen wir, hatte ich schon gesagt, einen bindigen, lehmigen Boden, der ist optimal. Und er braucht eine Humusauflage. Das heißt, alle Gärtner, die einen Garten haben und ihr Laub rauskratzen, die brauchen gar keine Schneeglöckchen zu kaufen, weil das ist Geldverschwendung. Die sollen das einfach lassen. Das Laub ist der natürliche Kompost, diese Auflage, und die muss liegen bleiben. Und das ist eigentlich das Nährstoffreservoir für das nächste Jahr, für das übernächste Jahr. Und dann wachsen die wunderbar. Eine Schneeglöckchen braucht immer einen Symbiosepartner. Und da sucht es sich eine bestimmte Baumart, also zum Beispiel die Haselnuss oder die Hainbuche. Und wenn wir eine Hainbuchenhecke haben, als Begrenzung irgendwo, und wir pflanzen unter die Hainbuchenhecke in dem trockenen Wurzeldruck dieser Hainbuche, die Schneeglöckchen, weil die ja viel früher wachsen als die Hainbuche, dann haben die diese Vorteile und dann wachsen die optimal. Auf der Hainbuche ist ein Mykohitzerpilz der die Hainbuche versorgt und dieser gleiche Mykohitze-Pilz versorgt auch die Wurzel des Schneeglöckchens. Das ist eigentlich ein ganz geschlossener Kreisraum.
2: Also wir tauchen hier wieder ganz tief ein in die Materie. Was lebt unter uns und wie hängt alles irgendwie doch miteinander zusammen?
0: Es hängt alles miteinander zusammen. Und wenn ich keinen Garten habe, sondern nur einen Balkon, ich habe es schon geschafft, Krokusse und Tulpen im Topf zu ziehen. Geht das auch mit Schneeglöckchen?
1: Es geht auch, machen viele. Aber es ist immer schwierig, sie über den Sommer da zu halten, weil wir brauchen eben diesen Boden. Ne? Also wir brauchen das Bodenlebewesen. Da muss man einfach diesen Balkonkasten, muss man dann mit Kompost immer wieder versorgen. Und man braucht auch die Würmer. Der Boden muss ja durchmischt werden und das machen unsere Bodenwürmer. Also es funktioniert, also Würmer zum Beispiel im, im, im Topf oder im Balkonkasten zu halten, aber man muss es auch wollen.
0: Ja, das stimmt, oder? Man nimmt dann halt nicht ganz so teure.
1: Genau. Also man muss ja jetzt nicht 25 Euro oder 30 Euro oder 50 Euro Pflanze nehmen, sondern die kleinen, die gibt es zu holen. Oder man kann auch mal den Nachbarn fragen oder einen Kleingärtner, der sagt, oh ja, kannst du mitnehmen, kriegst du eine Handvoll voll. Und die pflanzt man rein und wenn sie dann ihre Blätter eingezogen haben, nimmt man sie raus und pflanzt sie einfach wieder aus, irgendwie in eine Hecke und wenn man sich die Stelle merkt kann man das im nächsten Frühling kann man das wieder rausholen und dann immer hin und her pflanzen aber dass sie die jetzt ganze Zeit im Tropf, im Balkonkasten kultivieren ich glaube das Tut denen nicht so gut. Das machen wir nicht. Das ist ja
2: nur so die Startphase. Und wenn sie einige Zeit hinter sich haben, dann gucken wir, ne, wo ungeeigneter Platz vielleicht irgendwo im Nachbargarten ist oder sonst wo. Also wir können natürlich nicht die ganzen Wälder vollpflanzen mit unseren Schneeglöckchen.
1: Das machen die von selber, weil jede Pflanze macht ja Samen. Ne? Und Schneeglöckchen machen auch Samen. Das Interessante ist, da ist diese Kapsel, die wir oben da als grünen Punkt sehen. Das ist ja der Fruchtknoten. Und da bilden sich dann Samen und die legen sich dann auf den Boden und die sind zu einer Zeit reif. Dann färben die sich gelb. Dann ist der Stiel, der Blütenstiel, schon abgestorben und die Blätter sind schon längst eingezogen. Man findet die gar nicht. So, und dann platzen die auf und dann quellen da so große, ungefähr so manchmal Streichholzkopf, große Samen raus. Und da gibt es jetzt so ein Wettrennen zwischen Nacktschnecken oder Schnecken. Und anderen Tieren, also zum Beispiel Ameisen, wobei ich bezweifle, dass Ameisen Schneeglöckensamen verbreiten, aber alle Käfer machen das, ne?
2: Aber habe ich gelesen, dass da so ein Nährkörper dran sein soll an den Samen und den mögen die Ameisen so und dann schnappen die sich so einen Samen und marschieren dann in eine ruhige Ecke, fressen diesen
1: Nährkörper ab und dann ist der Samen irgendwie weiter verbreitet. Ist ja richtig, aber alles das, was man liest, muss ja nicht stimmen, ne? so. Beschreiben wir mal die ruhige Ecke. Sonnenstandort trocken geprägt. Die baut kein Ameisennest in neben der Quelle. Das macht ihr nicht. Das Schneeglöckchen ist aber feuchtigkeitsgeprägt. Und jetzt bezweifle ich, dass die Ameise der optimale Verbreiter, Samenverbreiter fürs Schneeglöckchen ist. Wenn ich mir jetzt eine Assel oder einen Käfer anschaue, der immer zum Dunkeln, zum Schatten, irgendwie zum Feuchten hintendiert, dann würde der auch dieses Samenkorn nehmen und würde es irgendwo in einer feuchten Spalte einlagern, verstecken, fressen. Und dann lässt das da liegen und dann kann es da keimen. Und ich glaube, dass dieses wohl eher die Wahrscheinlichkeit ist, aber wir können das ja nicht. Wir können ja mal eine Forschung darüber machen, aber warum sollen wir das? Lassen wir es so. Auf jeden Fall werden sich von Bodentieren, Krabbeltieren verbreitet. Und das ist ganz wichtig, weil dadurch vermehrt sich der Bestand und es bilden sich so Klumpen, wie wir das hier so sehen. Das ist alles mehr oder weniger durch Samen verbreitet. Es gibt eine vegetative und eine generative Vermehrung. Das, ist, das gibt's ja überall. Vegetativ heißt, wir teilen die Zwiebel. Das macht man ja normalerweise in der Küche. Und es gibt jetzt aber Freaks, die sagen: Oh, ich habe so eine ganz teure Sorte, die kostet so 250, 300, 400 Euro. Und jetzt schneiden wir mal ganz vorsichtig die Zwiebel in ganz dünne Scheiben. Das nennt man Twin Scaling. Und diese Scheiben nehmen wir in ein steriles Substrat in der Plastiktüte und lassen das dann im dunklen Raum liegen bei einer angenehmen Temperatur und dann bilden sich an dieser Zwiebelscheibe unten bilden sich kleine kleine Knötchen kleine Zwiebelknötchen und da kann man aus diesen 250 Euro na, 10, 15 Scheiben kann man hin, kann man diese verzehnfachen, weil die kann man dann ja nach 3, 4, 5 Jahren auch wieder für 250 Euro verkaufen, wenn sie denn dann noch so viel wert sind.
2: Gute Idee, Martina, oder?
0: Eine neue Geschäftsidee. Aber ich glaube, mit den Schneeglöckchen, die hier so wachsen, funktioniert das nicht. Die sind nicht so wertvoll. Die sind nur schön und sinnvoll.
2: Es muss auch nicht immer nur ums Geld gehen. Also wir wollen uns auch an den Pflanzen einfach nur erfreuen.
0: Genau. Es ist eine
1: übliche Methode, die Schneeglöcken zu vermehren. Und deswegen kommt es auch zu dieser großen Sortenvielfalt. Und deswegen macht das dann auch keinen Spaß, weil es einfach so viele Sorten gibt. Und der Preisverfall ist dann natürlich auch. Ne? Also ich finde es schöner, wenn man sagt, So, ich habe die gefunden und die gibt es nur ein oder zwei Mal Und ich schenke einem Freund oder einer Freundin, einer guten Bekannten und da sie freut sich so dran, dann schenke ich ihr mal davon eine Brotzwiebel. Das war es früher so, so hat man das in England gemacht, so wurden die verbreitet. Da ging man zu einer Galantus-Party, ne? da gab es dann Fasan, Rebhuhn oder was auch immer, das hat man vorher gejagt. Ich habe mal so eine Galantus-Party mitgemacht, das ist so, da gab es wirklich Fasan und danach sind wir durch den Garten gegangen und haben uns... Zehn Stunden lang bald, äh, na gut fünf Stunden über Schneeglöckchen und Frühblüher unterhalten. Das war nett und da wurde getauscht. Äh, kannst du Zwiebel von haben und so weiter und das macht eigentlich dieses Galantophile aus, ne? Dass, äh, man hat eine Beziehung zu anderen Gleichgesinnten. Man ist nicht der einzige übergekloppte, sondern man, man, man hat eine Beziehung zu Gleichgesinnten und man unterhält sich über schöne Sachen und eben über schöne Blumen, ne? die Milchblume, die. Die Blume, die durch den Schnee wächst.
0: Wie schön. Und du triffst ja nicht nur Gleichgesinnte, du bist ja auch bald wieder unterwegs auf der Suche wahrscheinlich nach Schneeglöckchen. Was hast du vor?
1: Ich werde dieses Jahr an einer Schneeglöckchenreise teilnehmen und das findet dieses Mal in Deutschland statt. Und dann fahren wir für eine Woche und gucken uns Gärten an und mich interessieren nicht nur diese Schneeglöckchen, sondern mich interessieren die Gärten und die Leute. Und da trifft man Gärten und Leute und kommt in Gärten rein, wo man überhaupt sonst nicht rein keinen Zugang hat und man unterhält sich. Es ist sehr bequem und es macht Spaß und wir werden sicherlich nette Tischgespräche mit Gleichgesinnten haben. Es geht dann ja wahrscheinlich lange beim Wein über Schneeglöckchen und sonstiges, also auch Gehölze und so weiter. Alles das Gartenliebhaber, eben. Ne?
0: Also es gibt wirklich organisierte Schneeglöckchenreisen?
1: Eine völlig organisierte Schneeglöckchenreise. Wir sollen glücklich sein. Wir müssen uns um nichts kümmern. Man setzt sich in einen Bus. Soll der beste Busfahrer der Welt sein.
2: Ja, vielen Dank an Dr. Clemens Heidger. Also Wir könnten hier wirklich noch stundenlang weitermachen. Aber dass du uns hier so toll über die Schneeglöckchen informiert hast. Und Martina und ich und ich glaube auch alle, die uns hier zugehört haben, die sehen die Schneeglöckchen jetzt mit ganz anderen Augen.
1: Das will ich hoffen. Ne? Und immer schön Tasche zu, Geld zu damit nicht so viel ausgeben. Also die Kleinen sind auch schön und das, also wenn ich euch ein Schneeglöckchen raten soll, holt euch Augustus. Das ist super wüchsig, sieht klasse aus, macht was her und vermehrt sich zum Leid aller Gärtnereien einfach gut im Garten. Das würde wahrscheinlich auch im Töpfen ganz gut funktionieren.
2: Also Augustus, das merken wir uns auf alle Fälle. Gut, und dann kommen wir jetzt wieder zu den Profi-Tipps aus den Herrenhäuser Gärten. Das ist ja eine weltweit berühmte barocke Gartenanlage in Hannover und da gibt es als gestalterische Elemente auch große Rasenflächen. Und beim Thema Rasen geht es ja in jedem Jahr bei vielen Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzern immer wieder um die Fragen, wann sollte ich den Rasen vertikutieren oder auch sollte ich ihn überhaupt vertikutieren. Und darüber habe ich vor wenigen Tagen mit Gartenmeister Ramon Steckler-Thiel Gesprochen, der unter anderem für die Rasenflächen im großen Garten zuständig ist. Also Ramon, was sagst du als Gartenprofi? Vertikutieren oder nicht vertikutieren? Es heißt ja immer, der alte Rasenfilz aus dem Vorjahr muss runter vom Rasen, damit wieder Luft an die Wurzeln kommt.
3: Da gehen die Meinungen relativ
2: stark auseinander. Die einen Kollegen
3: sagen, auf keinen Fall vertikutieren, die Nächsten sagen ja. Ich persönlich würde es äh, objektbezogen machen. Habe ich eine Stelle, wo viel Filz drin ist, wo viel Moos drin ist, macht es sicherlich Sinn, an anderen Stellen nicht. Also generell kann man das auf die ganze Fläche nicht sagen. Man muss das so ein bisschen auf die Situation bezogen sehen, aber kann man machen. Und wer nun vertikutieren möchte, wann wäre der richtige Zeitpunkt dafür? Der beste Zeitpunkt wäre ab März, April, so wenn es losgeht, wenn die Bodentemperaturen in einem wärmeren Bereich sind. Ab 8 Grad geht das Bodenleben los und wenn die Temperaturen so
2: um die 15 Grad sind, kann man das wunderbar machen. Und wie ist das mit dem Düngen? Also ich hatte vor Jahren mal eine Expertin, die hatte mir gesagt, Mensch, vorher düngen, damit die Rasenwurzeln und die Halme ein bisschen sich stärken können. Andere sagen wieder, danach wird erst gedüngt, also vor dem Vertikutieren düngen oder danach? Ich bin für danach düngen. Weil das hat einfach
3: den Vorteil, dass dann das Ganze, der Filz aus dem Rasen raus ist. Der Dünger bleibt nicht auf dem Filz liegen. Er geht in die Wurzeln, stärkt die Wurzeln, die dann frisch mit Sauerstoff versorgt sind und dient dazu, wenn dann nachgesät wird, dass dieser
2: aufkeimende Rasen auch gleich Dünger hat. Also ich bin für danach. Düngen. Okay, dann hätten wir das auch mit dem Düngen und ähm, dann ist ja auch manchmal die Frage, wir sind ja jetzt noch nicht ganz im Frühjahr, es ist Ende Februar, aber die Rasenhalme, die Pflanzen wachsen ja schon, bei 10 Grad ist es glaube ich so, dass das Rasenwachstum einsetzt. Wann sollte ich denn das erste Mal mähen?
3: Och, das äh, Mähen kannst du jetzt ab Anfang März schon machen. Das ist richtig. Ab 10 Grad fängt der Rasen an zu wachsen. Wenn der frisch grün durchtreibt, sollte man ruhig schon das erste Mal mähen. Das stärkt auch die Pflanze, wenn er dann so ein bisschen losschießt, äh, macht ihn ein bisschen startklar. Das kann man ruhig machen ab
2: Anfang März. Und gibt es da auch eine bestimmte Länge, auf die man diese Schnitthöhe bei seinem Rasenmäher einstellen sollte? Also ich glaube ganz zu tief ist nicht so gut, zu lang auch nicht. Also wahrscheinlich wieder das berühmte Mittelmaß. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der, nur
3: der normale Rasenmäher eine Stufe von 1 bis 3 hat, dann würde ich die 2 wählen. Vielleicht beim ersten Mal Stufe 3, also das höchste der Stufe, sodass irgendwie das so 7 cm Halm stehen bleiben. Und man sollte aber nicht unter 4 cm mähen. Also ich denke jetzt Stufe 2 im
2: Rasenmäher, aber das hängt natürlich vom Typ ab. Das ist sehr
3: allgemein jetzt.
2: Ja, das war der profi -Tipp aus den Herrenhäuser Gärten. Heute mit Gartenmeister Ramon Stecklatil.
0: So und damit sind wir auch schon fast am Ende unserer Möhre für heute angelangt und wir werfen schon mal einen kleinen Blick auf die nächste Folge. Da sind wir dann nämlich schon bei unseren Gemüsebeeten auf dem Funkhausgelände. Es geht so langsam wieder los, wir bereiten alles vor, wir schauen, was noch wächst und wir sagen euch, was wir in dieser Gartensaison alles vorhaben. Das hört ihr dann in zwei Wochen in der ARD Audiothek. Und da hört ihr natürlich auch die ganzen anderen Folgen von Alles Möhre oder was. Und wenn ihr dann durch seid mit der Möhre, aber immer noch in Frühlingsstimmung und noch so viel Energie habt, die irgendwie raus muss, dann hört doch mal rein in den Podcast das Fitnessmagazin von unseren Kollegen von BR24. Da geht es unter anderem auch ums Laufen, denn Läuferinnen und Läufer werden ja im Winter gemacht, ne Ralf? Gibt auch so den Spruch, Summer Buddies are built in Winter, also oder so ähnlich. Also wer im Sommer gut aussehen will, muss im Winter Sport machen. Also ne? wenn ihr da ein bisschen Anregung braucht, dann hört doch mal rein in das Fitnessmagazin findet ihr auch in der ARD Audiothek.
2: Ja, danke, dass du gerade mich jetzt angesprochen hast mit Fitness im Winter, damit im Sommer der Körper so einigermaßen noch aussieht. Ich werde sehen, was ich tun kann.
0: Wir wollten jetzt auch gar nicht darauf unbedingt eingehen, dass man da schön sein muss, aber fit halt. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Fit sein ist ja gesund sein und so weiter, also macht was draus.
2: Und wenn ihr Gartenfragen habt, dann schickt uns gerne eine Mail an die Adresse garten.ndr.de oder schickt uns eine Sprachnachricht über die Niedersachsen-App. Ja, und ähm, dann, Martina, willst du noch mal was sagen, kurz vor Ende?
0: Ja, ich wollte euch noch sagen, wenn ihr Fotos von den besonderen Schneeglöckchen sehen wollt, dann schaut in unseren Gartenblog auf ndr.de-ndr1 Niedersachsen. Dann werdet ihr sie auch mit anderen Augen sehen. Ja, und Tschüss
2: sagen für heute Ralf Walter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen.
0: Und Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen. Bitte schreibt mir keine bösen E-Mails, weil ich gesagt habe, ihr sollt jetzt gut aussehen. Ihr seid alle ganz wunderbar.
2: Okay, dann kommt jetzt der Abschlusssatz an dieser Stelle. Und wie immer wünschen wir euch am Ende viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon. Vielleicht jetzt auch bald mit Schneeglöckchen. Und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt... Alles
1: Möhre oder was?
0: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.